0: Moje jméno je Radim Kuchař a jsem duchovním na církevním gymnáziu na Stojanově gymnáziu na Velehradě. A seminář, na kterém vás v této chvíli všechny vítám, nese název Můj život s Bohem nebo Boží život se mnou. Já jsem záměrně název semináře zvolil jako tuto otázku. Dovolte mi vzpomínku, když mi organizátor United volal a a dal toto zadání, tedy zadáním bylo život s Bohem, tak jsem zároveň dostal informaci, že pokud se objeví nějaká přednáška na toto nebo podobné téma, tak je hojně navštěvováno mladými lidmi a účastníky takových festivalů. No a tak jsem přemýšlel, proč je to tak, proč zrovna toto téma, no a je jasné, že jde o zásadní věc, protože jde o moji věčnou spásu, o můj život s Bohem. A zároveň jsem si uvědomil, jak někdy jako bychom chtěli hledat nějakou zvláštní speciální dovednost pro to, jak žít s naším Bohem. A proto mladí lidé jdou od jedné přednášky ke druhé v tomto tématu a jakoby si říkali, no tak toto mi ještě chybí asi, nebo co je třeba udělat, abych už Boha vnímal ve svém životě hmatatelněji a, a přeci jenom trochu víc. A pokaždé nebo může se stávat, že z takových přednášek pak odcházíme a říkáme si, no tak nevím, jestli jsme našli klíč. Já mám v této chvíli velkou naději, že boží slovo je skutečně živé a že boží slovo působí i teď a tam, kde se zrovna vy všichni nacházíte. Protože tam, kde se lidé setkávají v Ježíšově jménu, tak víme a věříme, že On sám je uprostřed. Tam, kde lidé hovoří o božích věcech a mají aspoň trošku otevřené srdce, tak tam víme, že Ježíš přichází. Potvrzením nám jsou emauští učedníci, kteří kráčejí hovořili o těch věcech, které se v Jeruzalémě odehrály a tu sám Ježíš stál při nich. Na začátek bych chtěl zdůraznit jednu věc, že pokud tedy máme získat nějakou dovednost života s Bohem, pak to nepůjde rychle a bez námahy. Zdá se mi, že dnes je doba, taková trošku doba ENTER tlačítka, že zmáčkneme toto tlačítko, odejde platba a Přijde nám za den, za dva nějaký výrobek, produkt, který jsme si objednali. Věci jdou tak rychle a naše mysl si na to tak rychle navykla, že je velmi rizikové, když tento způsob pak přechází do našeho života s Bohem. Tam ty věci se nedají nijak uspíšit. Proto rychle a bez námahy tak to je slepá ulička, která nikam nevede. Ale víte sami, že co je bez námáhy, co nic nestojí, za nic nestojí. Máme velkou naději a důvěru, že na této cestě nás skutečně Boží duch doprovází. Protože jestliže jsem zadal tento název Můj život s Bohem, je to Můj život s Bohem nebo je to Boží život se mnou tak ta iniciativa, ta nejdůležitější iniciativa je přece postavena na něm. No, on nás stvořil, on nás vykoupil, on nás chce spasit. Na naší straně my jsme to trošku nezvládli, ale na něho je položena největší iniciativa. Proto bych byl rád, kdybychom i v této chvíli a po dobu tohoto semináře trochu zkusili vstoupit do tohoto způsobu myšlení. Bůh má plán. On je ten, který je iniciativní a má všechny prostředky k tomu, jak svůj dobrotivý plán s naším životem naplnit. My ty prostředky nemáme, ale On je má v rukách. To ovšem neznamená, že si sedneme do křesla, hodíme nožky nahoru a bude klid. To vůbec ne. A když jsem se připravoval na tento seminář, tak otevřel jsem Markovo Evangelium a. a Hned v první kapitole, jinak kdybyste chtěli jít k božím věcem velmi rychle a bez námahy právě tak, tak čtěte si Markovo evangelium. Tam už v první kapitole Ježíš teda přichází na scénu jako dospělý, povolá své učedníky, tam uzdraví posedlého, tam uzdraví nějakého hluchoněmého a ještě stihne uzdravit Petra tchýní. To všechno v první kapitole. Jo? Tak tam ty věci jdou opravdu rychle. No a v V této samé kapitole Ježíš přichází na scénu a první slovo, první zvěst, kterou říká těm lidem, říká, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte Evangeliu. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Naplnil se čas. V této chvíli se naplnil veškerý čas. Je to ten řecký čas Kairos, o kterém víme, že to je čas, který je obdařený mnohými milostmi. A že to je výjimečný čas, který má načasovaný sám Bůh. A je to čas, který určuje jedině On. Možná si zkusíme říct takový příklad. Třeba se vám stalo, že jste během své všední práce, třeba jste pracovali na, nevím, nějaké slohové práci ve škole nebo, nebo něco na zahradě, tak přišla myšlenka tam, kde si spoza a ta myšlenka vás pozvala k modlitbě. Věnuj mi teď chvíli tento čas. A vy jste v té chvíli věděli, jo, to je čas k modlitbě. Ale protože byla práce rozdělaná na té zahradě, nebo teď jste měli zrovna myšlenku v té slovce. tak jste se řekli, dobrý, budu si pamatovat, že se pomodlím, ale jakmile dokončím aspoň tuto etapu té práce. Tak jste dokončili a pak jste chtěli se vrátit do té modlitby a už to tak nešlo. Už jakoby něco vyprchalo. Už jakoby ten čas postrádal to Kairo, to boží, tu Speciální milost, kterou obsahoval ale ten čas, ve kterém jsem tu myšlenku, ten nápad zachytil. Pojď, věnuj mi tento čas. A takových okamžiků během dne může být několik. A je pak takové smutné, když nám ty okamžiky utíkají mezi prsty. Proto je dobré naučit se, a možná to je jedna z těch dovedností, být vnímavý na toto vanutí ducha na ty jemné pohyby, kdy On nás zve. Tam je posazena ta iniciativa. Je to Bůh, který nás zve. A když se tady naplnil čas a přiblížilo se Boží království, jak říká Ježíš, no pak je to On, kdo připravuje veškeré podmínky. Pro můj život s ním, pro můj duchovní život a pro můj dobrý křesťanský a lidský život Je to Bůh, kdo připravuje nejlepší podmínky. Naplnil se čas. Teď je tvůj čas. Teď. No a na té naší straně je pak zbytek toho slova, které Ježíš předává. Říká, obraťte se a věřte Evangeliu. Obraťte se. Neboli čiňte pokání. Je to velmi zajímavé, že jestliže Bůh, Chtěl zvolit nějaký způsob svého příchodu na tuto zemi, tak to udělal skrze pokání. Já když kážu nebo, nebo vyučuju dětská u nás na škole, tak jim říkám: nebojte se tohoto slova pokání. Možná to zní těžkotonážně, možná to zní středověce, ale je to velmi důležitý pojem v křesťanství. A je, jestliže Ježíš sám s ním přichází a první, co říká a k čemu nabádá, je činte pokání, pak to má nějaký význam. Ba dokonce boží prozřetelnost, moudrost usoudila, že dřív než to vysloví Ježíš, tak to vysloví Jan Křtitel. To je taky jeho slovo. Obraťte se, číňte pokání. Tím z naší strany my se jakoby disponujeme pro ty boží podmínky, které nám jsou darovány. A když jsem si pročítal ještě toho Marka, tak tam Jan Krtitel zároveň k tomu podává velmi důležité slovo, abychom vnímali vůbec to slovo pokání v kontextu. To je začátek, to je jakýsi náš úkol, ale to, to je cesta. Někam to vede, k něčemu to směřuje, něco je cílem. A Jan křtitel tam velmi hezky říká: No, podívejte, těm farizeům a saduceům říká: Já vás křtím vodou k pokání. Voda k pokání. Ale za mnou přichází někdo mocnější než jsem já a on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Máme tady vodu, pokání, máme tady ducha svatého a máme tady oheň v tomto pořadí. Na počátku stojíme rozhodnutí pro Boha, kráčet s ním. A v tomto rozhodnutí já jsem veden k tomu, abych tak abych změnil nějaké postoje, abych změnil smýšlení, abych opustil smýšlení světa a přijal boží smýšlení. To je můj úkol a k tomu mám ale pomocníka a to je duch svatý. Já vím, že to nemusím dolovat ze sebe, že to je velké boží dílo, které, které nemůže vzniknout jenom díky mým schopnostem. Jsem křehký, jaké pak schopnosti asi, ale že je mi nabízen boží duch, který mě uvede do celé pravdy. On mi ukáže Boha ve skutečném světle, Užnéme představy o něm, on mi ukáže mě samotného v tom skutečném světle, užnéme ideály a iluze, ale je tam on, Duch Svatý, aby mě tomu naučil. Voda, pokání, Duch Svatý a to všechno proto, aby přišel oheň. Ježíš říká, oheň jsem přišel vrhnout na zem, jak si přeji, aby už splanul. Já se svým skutkem, rozhodnutím, já tím vstoupím do pokání a za pomocí ducha svatého připravím Bohu zápalnou oběť, kterou duch svatý sám zapálí, a to je ten oheň. Jak by vypadal náš křesťanský život, kdybychom hořeli jako zápalná oběť, kterou například Eliáš způsobil, jo nahoře Karmel. O Eliášovi je řečeno, jeho slova plála jak pochodeň. A proč jeho slova plála jak pochodeň? No, protože v něm hořel oheň. Říká, horlím pro hospodina zástupu. Takže od čeho nás vlastně Bůh přichází vysvobodit? Předně nás přichází vysvobodit od jakéhosi stavu rozptýlenosti, od stavu lhostejnosti, od lhostejnosti vůči Bohu, od nějaké otevřenosti pro všechno možné, co se v životě nabízí a jde nás vést k jakémusi usebrání. Někdy nás také zachraňuje od zvykového křesťanství. To jsou všechny ty naše naučené zvyky, byť náboženské, které jsou ale vyprázdněné. Je to forma, ale chybí tomu obsah. I od toho nás Bůh přichází vysvobozovat. A je třeba, aby tady na tomto místě nastoupilo to úplné rozhodnutí pro Ježíše Krista, aby bylo to naše tvrdé srdce trošku obměkčeno. Já si vzpomínám, před nějakým časem jsem seděl svého pracovního stolu ve svém pokoji a a teď jsem si všiml na stropě, když jsem se zahleděl na druhou stranu místnosti, tak na stropě jsem viděl jakési kapky. Prostě ze stropu najednou tam vyselí kapky. Teď jsem se podíval za sebe z okna ven, jestli prší. Viděl jsem slunce v plném proudu, obloha modrá, nepršelo. Znovu se podívám tam na na ten strop nahoře. Kapky. U mě v pokoji pršelo. Asi to víc znají ti, kteří bydlí v panelácích. Když se nějaká havárka stane opatroví, tak to poznáme my, co jsme opatrovní. No, nade mnou už byla půda, jo. Ale byly tam nějaké kotle, které ohřívaly vodu do topení, tak tam byla havárka. Ale mě v té chvíli napadlo, jak vůbec může Bůh vstupovat do tvrdých srdcí. To je velká zvěst, velkého božího slitování. Bůh vstupuje prosakováním. Stačí drobná nějaká škvírka, třeba v tom kameni, a ta velká síla vody způsobí, že prosákne skrz na skrz. Já jsem obdivoval tu vodu v té chvíli, protože tam byly nějaké izolační vrstvy, nějaký beton, určitě tam byly rozlitý, nějaký nátěr a tak. A ono to prosáklo. Velká naděje pro nás a pro všechny, že Bůh má tu moc, aby vstoupil hluboko do našeho nitra. A zároveň jsem si uvědomil ještě druhou věc. Kdyby totiž tam nahoře na té půdě někdo třeba takhle vylil od sklaníčku vody. Prosáklo by to, tu tloušťku? Myslím si, že ne. Prosáklo by to tehdy, kdyby tam nebyl strob, ale byla by tam třeba nějaká látka, textilie, sklenička vody, projde to, bez problémů. Ale ono to prosáklo proto, že se tam nahoře už vytvořilo jakési jezero, té vody přibývalo a ten tlak té vody způsobila, ten čas, po který ta voda tam byla, tak to prosáklo. Víte, jak si Bůh získává hříšníka? Tím, že ho miluje. A víte, jak si Bůh získává ještě většího hříšníka? Že ho ještě víc miluje. To je ta velká míra té vody, toho lavoru, který tam nahoře vznikl. Není to daleko od písma svatého. A poštol Pavel eh, říká, no kde se roznožil hřích, tam se v míře ještě mnoho štědřejší ukázala milost. Takže od tohoto tedy jsme zachraňováni od stavu hostejnosti, nějaké natvrdlosti a jsme boží milostí přiváděni k něčemu, co nazýváme tedy obrácení. Nechci teď hovořit dlouhavě o okamžiku obrácení. Možná, že každý z vás v této chvíli si sami vybavíte okamžik, kdy se vás dotkla boží milost, nějaké polechtání Ducha Svatého, kdy jste obdrželi nějaké zvláštní světlo, pro svoji životní situaci a stává se, že ti, kteří mají krátce po tomto svém prvním obrácení, tak jsou velice horliví. Tak jsou tak zapálení, že by chtěli v církvi dělat mnoho aktivit, že by toho chtěli táhnout na sobě opravdu mnoho, protože něco nového poznali, něco, co do té doby v životě neměli, sami tomu dali vnitřní souhlas a řekli si ty brďo. Tak to je paráda. Zatím jdu. A tady se domnívám, že je potřeba trochu brzdit. A v čem spočívá ta brzda? Jednoduše. Pro tento okamžik a pro toto období našeho života je potřebné určité rozlišování. Je to jakási navigace. Rozlišování. Čili rozlišuji, k čemu mě vede Boží duch a k čemu mě nevede Boží duch. Kdybych zmínil událost písma, tak je to událost, kdy apoštol Petr, když teda vyzná, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého, tak Ježíš řekne, no Petře, ale to ti nezjevilo tělo a krev. Inými slovy, nemáš to ze sebe. Nejde to z tebe jako z člověka. Ale to ti zjevil můj nebeský otec. Takže v určité chvíli Petr dostal určitou inspiraci nebeským otcem, aby vyznal víru v Ježíše Krista jako Mesiáše. A hned v zápětí, když mu Ježíš povídá o tom, že bude muset trpět, že to bude teda bolestné, tak Petr se tomu brání, říká, ne, to se ti nestane, to ne, to nebude. Jak tvrdě odpovídá Ježíš? Odstup satane, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Jsou tedy určité zdroje, ze kterých vycházejí tyto myšlenky, tato vnuknutí, můžeme to nazvat jakkoliv. A je dobré vědět o těchto zdrojích. Opravdu jsou věci, ke kterým mě vede Boží duch, jsou věci, ke kterým mě ponouká Boží nepřítel, který nechce moji spásu. A jsou věci, které vycházejí ze mě jako z člověka, z mých nějakých tužeb nebo z mých vášní. A je dobré umět tady tyto věci rozlišit. Možná nějaký příklad bych mohl uvést. Před nějakým časem prožívali jsme karanténu. Naši školáci trávili dlouhé, dlouhé dny a týdny a měsíce doma. Jak si zorganizovali čas? Podle toho, jak si zorganizovali čas, takové ovoce sbírali. Takže se třeba mohlo stát, že někdo ten den, který mu byl dán, tak nějak probendí, běhá od ničeho k ničemu a vlastně nic pořádného nedělá. To, co by měl dělat a bylo součástí jeho životního stavu, tak dal bokem a více méně šel za zábavou, za nějakými svými přáními a tak dál. Večer bylo trudno. Když člověk prožije takový den, kdy se nerozhodne pro nic dobrého nebo užitečného, tak ten večer je takový těžký. Přijde výčitka, to jsem to zase zvoral a a, a co teď? Kam zapustím kořeny, takové ovoce sklízím. Kam zapustím kořeny, takové ovoce sklízím. Pokud třeba ten den jsem si naplánoval A bylo tam obsaženo všechno. Byla tam část, kdy jsem věnoval Bohu v modlitbě, kdy jsem věnoval svým úkolům. Pokud jsem student, tak jsem jsem se něco učil, pomáhal jsem doma, šel jsem na vycházku. Takže tam byla práce, byla tam modlitba, byl tam odpočinek. Tak večer člověka provází taková zvláštní tichá radost. A taková spokojenost, bych řekl. Ten den byl naplněný. Kam zapustím kořeny, tak takové ovoce sbírám. Pokud zakouším klid, pokoj, radost, jsou to jasné známky toho, že zakořenuju do Krista, do Boha. Je dobré toto rozlišování opravdu vzít jako nástroj svého duchovního života, protože se častokrát může stát, že mě to začne odrazovat. Když třeba jdu tou boží cestou představím si, kráčím do kopce, směrem k Bohu, jsem k němu vcela otevřený, zaměřený, no tak mě duch svatý pozbuzuje na této cestě. Pojď, neboj se, máš moji milost, máš moji pomoc. Sice ti to stojí, ale i správným směrem. A pak tam přijde ten boží nepřítel a začne říkat, hele, vzdej to, dívej tady kamarádi, ti si užívají, pojď se k ním přidat, budeš to mít zdarma. A možná konkrétní příklad znovu, vedete chvály. A třeba hrajete na kytaru, zpíváte, a teď vám začnou přicházet takové myšlenky. Špatnou písničku si vybral, mm, měl si vybral radšej píseň, podívej se, oni vůbec se nemodlí, vůbec nespívají, si na to sám, mm, radši to vzdej, kdyby radši dělal něco jiného. Ne, člověk je v nějaké boží službě a to může být cokoliv, a najednou začnou přicházet tyhle ty věci. Díky rozlišení a zjistím, že pokud je něco, co mě odvrátí od boží cesty, hned se toho vzdát, zříct. Není to od Boha, já na toto nebudu slyšet, nebudu na to slyšet. Někde jsem slyšel takovou radu, a, že si člověk má říct, no, když kráčím do toho kopce, směr je dobrý, jdu k Bohu, ještě dneska to vydržím a zítra, kdo ví, jestli budu žít. <laughs> tak to je rozlišování jako nástroj, velký důležitý nástroj na cestě k Bohu a po čase se stane, že já opravdu natolik svěřím svůj život a existenci Bohu, že se stanu jakoby hlínou v rukách hrnčíře. Si představím hrnčíře, který teď tam začne hnět, protože, protože má svobodu. Bůh má svobodu na mě pracovat, protože jsem mu to srdce nabídl a teď už to dílo je opravdu jeho. Už to není moje aktivita, že já něco tvořím, já se snažím dobít nějakou svoji osobní dokonalost, životní, nebo já přijdu na ty boží věci, ale zcela jsem se poddal proto poddajnost a v té chvíli začíná opravdu dobrodružství. Protože najednou mě Bůh začne zvát na místa, kam bych sám vůbec nešel. A ta hlína, ta, která je poddajná, tak je zároveň jakýmsi známením zkroušeného srdce. A skroušené srdce je biblický pojem. A skroušené srdce to je otevřená brána k božímu milosedenství. Otevřená brána, skroušené srdce. Jeden švédský politik a diplomat také byl druhým generálním tajemníkem OSN Jmenoval se Duck Hamrt Skylet získal v roce 61 Nobelovu cenu za mír. Byl to člověk, z kterého teď použiju jeho vlastní citaci. Říká. Nejdelší cesta je cesta do vlastního nitra. Nejdelší cesta je cesta do vlastního nitra. V tom duchovním životě a životě s Bohem je nesmírně důležité mít kontakt s vlastním srdcem. Neopouštět sebe. Můžeme tam třeba vložit i takový pojem sebepoznání, protože čím víc prorůstám do Krista, tím víc poznávám sám sebe. To jsou dvě kolejnice, které jdou souběžně. A všimněte si, že ten člověk skutečně se snažil objevit a doputovat do vlastního nitra a získal takovou autoritu, politik, diplomat, tajemník. Americký prezident Kennedy o něm prohlásil, že to byl největší státník 20. století. Největší státník 20. století. V okamžiku, kdy já získám vlastní nitro, tak jako bych dobil zaslíbenou zemi, vstoupím do té zaslíbené země, která mi byla ukradnuta a já jsem tam přišel, abych si ji získal zpět. A v té chvíli zároveň roste můj vliv. Roste moje autorita. Je pak velice smutné, když máme před sebou autority, různé autority, které vidíme v televizích, ale lidé, kteří nezískali vlastní srdce. Mají vliv, byl jim přisouzen, ale nemají vlastní srdce. To je pak velmi smutné. Docházíme vlastně k takovému nějakému závěru toho mého povídání. Je to tedy Můj život s Bohem, nebo je to Boží život se mnou, a dovolte mi to ještě protáhnout, anebo je to Boží život ve mně. Bůh se rozhodl přebývat v nás jako v těch nejúžasnějších rámech, které On sám vytvořil. A kdybychom se podívali do písma, tak zjistíme, co všechno najdeme. A poštol Pavel říká Korintianům, zkoušejte sami sebe, zkoušejte sami sebe. Co pak nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Zkoušejte sami sebe. A co pak nepoznáváte, že Ježíš je ve vás? Na jiném místě, list Korintianům 3.16, nevíte, že jste božím chrámem a že ve vás bydlí Boží duch, chápeme, že najednou nacházíme jakýsi zdroj duchovního života, protože se jedná o život v Duchu Svatém a duch nemůže být někde v prostoru, mimo, ale duch se vždycky pojí s tělem. Tedy, když mu dám prostor a svobodu, aby přišel, aby si získal moje srdce a proměnil ho k tomu Božímu obrazu tak, jak mu od počátku bylo souzeno být, tak v té chvíli už já nežiju svůj život, ale žiju boží život, který žil a zakusil i svatý Pavel, když řekl, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A toto taky apoštol Pavel přál Efezanům, když jim psal svůj dopis a říkal, a to vám přeji, aby Ježíš Kristus přebýval ve vašem srdci. A to bych chtěl vám všem popřát i já sám, abyste se v prvé řadě nezalekli pokání, je to otevřená brána k tomu, aby Duch Svatý vstoupil, abyste se těšili na to, kdy On zapálí vaši oběť života a stane se z vás zápalná oběť a vy, abyste potom zakusili, že máte svého Boha velmi blízko, blíž, než si sami myslíte. Děkuji vám za vaši vnímavou pozornost.